0: Oh, oh. Bienvenidas a un nuevo martes de Yo Mujer. Gracias, gracias por darte la vueltecita en este martes, primer martes de febrero del 2020, señorita y señorito. ¡Qué cañón! ¡Ya es febrero! ¡Qué padre! Oigan, este, ¿cómo se sienten? ¿Cómo vas sintiendo la cosa de tus metas de año nuevo? Espero que si ahí la llevas te sientas muy contento y muy contenta con tu progreso y si no has empezado porque no has podido, tranquilízate, puedes empezar hoy. Así que gracias por venir, el día de hoy tengo un episodio súper interesante de los ciclos, fíjate que yo eh, tengo una onda con dejar ir <risa> las cosas con los apegos, he trabajado mucho en eso, de hecho... Haciendo una anécdota rápida cuando era chiquitita. Me ponía súper triste el domingo en la noche cuando ya mi mamá me metía a la casa para que me bañara para el lunes. Y me ponía triste cuando me bañaba porque pensaba que ese domingo y ese día y esa semana ya nunca más iba a regresar. Súper dramática. Entonces siempre he tenido una onda con dejar ir y terminar un ciclo y empezar otro y creo que es un tema muy interesante de reflexión porque siempre, siempre estamos cíclicos siempre, o sea, nunca estamos en el mismo lugar pero creemos que estamos en el mismo lugar entonces hoy voy a hablar un poquito de eso me voy a enfocar muchísimo en la parte de relaciones personales sobre todo cuando pasas eh, un breakup, un truene así terrible, que creo que lo ejemplifica súper bien pero también como es un truene una persona también es un cambio de vida un cambio de trabajo un cambio de casa un cambio de algo como muy choqueante que a lo mejor pasó algo en tu vida y es un antes y un después después de ese suceso en fin Así que deseo que te guste mucho la información que voy a compartir y que te aproveche brutalmente. Pues antes de empezar con específicamente cómo lidiamos con los ciclos o cómo lidiamos con los cambios, quisiera preguntarte una cosa. ¿Tú sabes cómo lidias tú? ¿Tú sabes cómo recibes el cambio? Si eres una persona que se adapta súper fácil o eres alguien que se resiste completamente a cambiar, estos son cosas muy importantes de saber porque depende cómo es tu personalidad, depende cómo, cómo reaccionas a este tipo de circunstancias, es cómo casi tomas tus decisiones. Hay mucha gente que toma decisiones para que no cambie nada <risa> Hacen una cosa muy sencilla como que pues si ya funciona esto, ¿para qué lo tenemos que cambiar si ya funciona? Y hay otra gente que no puede, que se aburre, se aburre muchísimo y constantemente tiene que cambiar para que mejoren sus circunstancias o se ponga en ese punto de estar incómodo y sentir que no puede. Porque hay gente que necesita ese tipo de drama y ese tipo de rush. Entonces es como muy interesante saber tú en dónde te paras. Yo te voy a platicar de mí. Pues básicamente tengo las dos. Cuando ya llego a estar como mucho tiempo en un lugar, cuando hay mucha monotonía, sí necesito cómo cambiar. Pero también cuando tomo la decisión de cambiar, justo en el momento que voy a cambiar, me aferro. Y entonces como que me duele mucho el cambio. Pero ahora que estoy tratando de abrazar el dolor y de aprender un poquito más de cómo reacciono se me ha hecho mucho más fácil tomar decisiones que cambien por completo el juego, que cambien por completo el esquema. Y me ha ayudado mucho porque ha abierto mi límite de lo que yo considero como mi zona de confort. Entonces, ahorita tengo como abierto un oasis muy grande donde no estoy en ningún lugar cómoda. Y claro, eso lo reconozco porque estoy creciendo. Entonces, antes de entrarle de lleno a este tema... Quiero decirte que cuando hay dolor, si tú ahorita, por ejemplo, estás en una situación donde estás súper incómoda, donde estás con mucho dolor, donde tienes mucha incertidumbre, donde sientes que no te puedes agarrar de nada, ponte contenta, <risa> porque eso quiere decir que se están expandiendo estos límites de tu zona de confort, que estás creciendo. Digamos que para que exista un nacimiento brutal de algo increíble, tiene que haber mucho dolor y tiene que haber mucha inconformidad y tiene que haber algo que sea desgarrador. Piensa en un parto, por ejemplo, cuando nace un bebé. La madre tiene que soltar, abrir, desgarrarse, hay sangre, hay gritos, hay lloridos <risa> para que salga esta nueva vida. De la misma forma, así igual de dramático, es cuando pasamos de un ciclo a otro. Y no tiene que ser algo físico, porque a veces no lo puedes ver físicamente, ¿no? A lo mejor no es que te cambiaste de trabajo, entonces sabes que ese ciclo en tu trabajo pasado acabó y empiezas el nuevo. No, a veces es algo más etéreo, algo más eh, abstracto, como que cambias de década o cambias físicamente o entras a un nuevo eh, a una nueva edad emocional de algo, puede ser por un accidente, ya puede ser algo físico o puede ser como algo accidental de que te enteraste de una información y que automáticamente va a cambiar tu mundo, hasta algo que veas reflejado en alguien más, en el clima, en un desastre natural en una comunidad, en un país, como que siento que la información siempre está disponible para ti cuando vas a cambiar. El punto es que tengas los ojos abiertos para verlo. Y de esto exactamente es lo que te quiero, te quiero hablar, de los ciclos, para que los puedas descubrir, para que puedas ver en qué lugar del ciclo estás. De entrada, como que siempre estamos buscando estar en la punta, ¿no? Siempre queremos estar como en la parte más cool de la montaña rusa, la parte más... Bonita que es la parte de arriba, que es donde puedes ver todo el panorama, donde se siente el aire cálido y puedes tener una sonrisa de ver todo desde arriba, pero no se puede así, la vida es cíclica y entonces siempre vamos hacia arriba y eventualmente vas hacia abajo, luego llegas hasta la punta máxima del terror, <risa> y luego vas otra vez hacia arriba a la punta máxima de gloria entonces cuando observamos que la vida es así cuando observamos que siempre estamos en un ciclo es mucho más fácil cachar en qué lugar del ciclo estamos cuando vas subiendo a lo mejor es una sensación como de que estás cansado de que vas para arriba, pero sientes todavía un empuje de que ves el final de este camino, ves el objetivo, lo tienes claro y ti tienes un poquito de tenacidad y determinación para seguir adelante versus cuando vas de bajada. A lo mejor vienes todavía con, con mucho amor y emoción y momentos portentosos del éxito de la gloria que acabas de disfrutar y vas rumbo ...a la obscuridad... ...para volver a encontrarte... ...eventualmente encontrar otra cosa... ...y volver a subir... ...siempre estamos así... Quieras o no, siempre estamos así, lo creas o no, siempre estamos así, inclusive en los días, empieza el día y luego baja la noche, siempre estamos así. Entonces, si tú te trepas a esos ciclos y ves dónde está tu vida en estos diferentes ciclos, pues es mucho más fácil que tengas apoyo de información que te haga sentir que lo que sientes no es que estés loca o que estés fuera, fuera de ti, sino que depende mucho del lugar en el, en el ciclo en el que estás. Y yo de lo que me quiero enfocar en este episodio es cuando estás en la parte de abajo, cuando se terminó el ciclo, cuando estás como en la parte de recogerte, cuando empieza lo que se conoce como el estado de sanación o cuando vas a volver a empezar a subir o cuando es el vuelo del ave fénix de las cenizas, en fin. Lo quiero enfocar a cuando acaba una relación porque creo que ahí lo puedo hacer mucho más específico y te puedo dar cinco puntos que son súper interesantes para que pruebes en tu periodo de sanación. Antes de decirte estos cinco puntos, quiero que entiendas que nadie, nadie nos dice que muchas veces el proceso de sanación es mucho más doloroso que que te hayan tronado, que el truene en sí, que ese breakup, ya sea de un trabajo, de una relación, de algo físico, lo que te pasó que hizo que eso tronara, o sea, el, lo que marca el fin del ciclo, en este caso lo que marca el fin de esta relación, vamos a suponerlo en una relación de novios o de pareja, eso que lo rompió es dolorosísimo, pero reconstruir, <risa> digamos que volver a, a guardarte y agarrar todas las piezas y reconstruirte este periodo de sanación es mucho más doloroso. Entonces, quiero que te quites eh, el miedo de sentir tus emociones porque ya de entrada quiero que sepas que recoger las piezas duele más porque hay que ver dónde van embonando. Y como si fuera un rompecabezas, las tienes todas sueltas y para empezar a embonar, tarda tiempo. Tienes que volver a encontrar el ajuste perfecto. Y muchas veces, por desesperados, las tratamos de meter a fuerza. Y meterlas a fuerza es lo que realmente duele. Entonces, ya para darle de lleno, cuando tienes un fin de un ciclo, cuando algo en tu vida se cerró, hay que reconocer que terminó. Eso es lo primero que, que yo observo. Cuando algo acaba, cuando algo se cierra, generalmente hay obscuridad de algún tipo. Hay silencio, hay dolor, hay eh, tonos oscuros, inclusive a lo mejor la ropa que portas o donde se va tu mente, los colores que ves los pensamientos que tienes tienden a ser oscuros. Y eso no quiere decir que sea malo. Quiere decir que es el lugar al que va, a la penumbra, abajo. Y es muy bueno porque solo abajo es donde puede florecer lo nuevo. Entonces, cuando acaba el ciclo, tienes que reconocer que está terminado. Una vez que dices, ok, estoy abajo, en la parte de abajo de la rueda de la fortuna, estoy en la penumbra, Reconocer que va a empezar el periodo de sanación o el periodo de reconstrucción. Y ahí hay dos cosas que a mí me gustan me, me gustan poner en claro. Si es de una pareja, pienso en esto. Algo dentro de mí se rompió, pero no pudo haberse roto si no hubiera existido. Entonces, me enfoco en lo que existió y digo, ok, yo creé, vamos a suponer, que en esta relación creé esta vasija. Esta vasija perfecta de barro que tenía mi visión, mi ilusión, mi amor, mi, mi sentimiento por esta persona. Y la tengo conmigo durante el periodo que duré esta relación. En cuanto se acaba, no importa, las, no importa las razones por las cuales se acaba, pero en cuanto terminó esa relación, esta vasija se rompió. Ahora, esta vasija la creé yo. El barro con la que construí esta vasija es mío. Entonces, primero pienso, qué increíble que tengo la oportunidad de crear este material maleable que es el barro, que construyó el amor y la emoción por esta persona o por este momento en mi vida. Y entonces celebro que tengo la oportunidad de crear sentimientos y de sentir con esa intensidad. Y la única forma en la que me di cuenta que sentí y que pude construir eso es porque está rota. Si no se hubiera roto, no me hubiera podido dar cuenta. Entonces a mí me encanta decir Qué bueno que se rompió porque es la única manera en la que me puedo dar idea de la intensidad de mis emociones, de la intensidad de lo que puedo sentir. Y ahí viene la primera cosa que yo creo que es importante cuando termina un ciclo, sentir tus emociones. Yo generalmente me voy primero a esta que te digo que es la positiva, donde digo mi capacidad de sentir es chingona. <risa> mi capacidad de dar, mi capacidad de crear amor y crear sentimientos, ilusiones, sueños de algo con alguien es exorbitante. Y celebro que tengo la capacidad de amar de esa forma. Y después siento mis emociones, le doy un una bienvenida al dolor y una bienvenida a la frustración y una bienvenida a la ira, también a la decepción, porque puedo estar decepcionada no nada más de esta persona, sino también de la situación o también de mí misma. Entonces me doy chance y oportunidad de sentir mis emociones. Esto evidentemente sin afectar a terceros. Busco lugares donde me pueda retraer para sentir mis emociones, para sentir esa ira, para sentir ese dolor. La siento a través del movimiento. Eh, no puedo estar estática cuando estoy sintiendo eh, sensaciones in intensas, como que yo necesito movimiento. Hay gente que sí se puede quedar como en meditación. Yo honestamente no puedo. O sea, necesito eh, dejar este, esta sensación, sentirla en todo mi cuerpo. Generalmente es en el, en el abdomen en el centro del core, donde siento de las mismas mariposas que sentí cuando conocí a esta persona, ahora siento fuego, ahora siento dolor, ahora siento ganas de vomitar. <ríe> no sé, tengo como, como que tengo todos estos sentimientos que dejo ser y busco canales para sacarlos. Uno a través del movimiento, otro escribiendo, otro cantando, otro durmiendo, otro, este, trato de que casi todo sea reparador y no que sea autodestructivo. Yo, como tengo broncas con la comida, trato de alejarme de la comida porque sé que a mí la comida, lejos de pensar en esos momentos, en un momento negro, no me ayuda, sino por el contrario, me vuelve obsesiva y como de más. Entonces, yo, la verdad trato de estar lejos de la comida porque a mí eso no me funciona. Pero hay gente que le funciona comer algo dulce, no sé, a mí no, pero <ríe> si te funciona a ti eso está chido. Y me doy un tiempo de sentir mis emociones. Te juro por mi vida que si realmente habitas en la frustración y habitas en el dolor y habitas en este sentimiento tan intenso, no te va a durar más de una semana porque entre más lo deje ser, va a pasar. Este también es como el inicio del ciclo. Digamos que el inicio de sentir tus emociones no dura todo el ciclo, solamente dura la etapa de sentir tus emociones <risa> entonces ya que las sientes, ya que digamos que sacaste toda esta mambo jumbo del corazón y de, y de tus pensamientos y a, la, a través del cuerpo y a lo mejor en esas exploraciones de dolor te das cuenta que físicamente por ahí tienes una contractura complicada porque generalmente la tensión emocional se refleja en el cuerpo como que es toda esta información que puedes empezar a agarrar. De ahí empiezo yo ya a obtener información clara que no está filtrada por mi emoción, ya sabes. Porque casi siempre cuando estamos en el meollo del asunto, en el meollo del de truene o del fin de este ciclo, en realidad no puedes decir nada que sea coherente. Hay tres opciones. Uno, hablas de la mierda de tu ex. <risa> Dos, hablas de cómo lo amas, de cómo lo adoras. Y o tres, te distraes. O sea, te vas y te coges a 40, o vas y comes como loca, o te, te vas con tus amigas de super peda. O sea, solo son esos, esas tres cosas que haces cuando estás pasando por el mero breakup, que, ojo, funcionan, por algo existen. Pero no puede durar todo el tiempo, si no, no vas a empezar a hacer como tu proceso de sanación. Entonces, si tú estás en el fin del ciclo y más bien estás distraída o estás en el pasado hablando mal o pestes de, de, de la persona, o viceversa, hablando de cuánto lo amas todavía y no puedes vivir sin esa persona, no vas a salir de ahí. Yo más bien te recomiendo que hagas eso, lo que lo tengas que hacer, y de ahí saltes a sentir tus emociones, que es esto previo que te acabo de explicar. Y una vez que ya hayas sentido tus emociones, es mucho más fácil acceder a información clara de ti. Ya olvídate de la otra persona. La otra persona tiene su share, pero también tiene su propio camino. Y eso es algo que tú también tienes que respetar de la misma forma que la gente tiene que respetar el tuyo. Tú tienes que respetar el camino de la otra persona. Y lo mejor que puedes hacer es enfocarte en ti. Entonces, ya digamos que ya sacaste en un mundo ideal toda la ira, la frustración y el dolor que tenías. El que tenías vivo, porque este dolor va a seguir. Es algo que lingers on, o sea, lo traes contigo todo el tiempo. Pero digamos que ya lo tienes un poquito eh, manso, porque ya lo estuviste trabajando, ya lo estuviste masajeando. Ahí tienes opción para que te empiece a llegar información que no esté filtrada por estas emociones tan a fuego, tan a flor de piel y donde empieces a entender y a aprender de esta relación, no de la otra persona, ojo, sino aprender de ti, aprender por qué estarías con esta persona, por qué atrajiste a este tipo de persona con esas características físicas, con esas características emocionales, con esos patrones, por qué tú escogiste a esa persona. Y es súper importante que lo veas desde un punto de vista externo, no de, de tu ex ni de lo que él es o ella es, sino más bien cómo es, qué características tiene, qué cualidades y qué defectos, y pensar por qué yo quise estar con esa persona. Y esa información es valiosísima, porque te da literalmente insights a lo que estás haciendo. Y tienes la oportunidad de decir, wow, esto no me funcionó nadita o mira, esto que tenía esta persona es una cualidad muy buena. Y a lo mejor esa cualidad la tienes tuya. Y la única forma de descubrir si esa cualidad es buena y te beneficia es viéndolo desde afuera como en este tipo de ejercicio. Porque muchas veces queremos que nuestro valor, eh, nuestro amor propio se define por cómo te trata alguien más. Y lo que yo quiero que sepas es que tu valor no disminuye basado en la incapacidad de alguien más de expresar sus sentimientos por ti o de expresar tu valor. Generalmente hacemos eso, creemos que porque la otra persona no te valoró, eso es lo que tú vales. <risa> o sea, su incapacidad de valorarte es tu valor ni madres. No, tu valor no disminuye basado en la incapacidad de tu ex de no valorarte. Tu valor tiene que ver contigo, no con la otra persona. Y eso es como súper importante de saberlo. Y la única forma en la que puedes saber cuánto vales después de una relación específicamente, después de que acaba un ciclo específicamente, es viéndolo así. Es viendo por qué escogiste a esa persona. Y es viendo por qué aguantaste todo este tiempo con esta persona. Ojo, aguantar y tolerar no lo digo de forma negativa, lo digo porque estuviste con esta persona tres, cinco, siete meses, un año, dos años, cinco años, diez años con esta persona tratándote esa persona como te trata durante todo ese tiempo. ¿Por qué decidiste estar ahí todo ese tiempo? Porque evidentemente si se acabó en este momento, quiere decir que ese ciclo, el tiempo de tú dejarte valorar y dejarte amar y dejarte celebrar de esa forma, está terminado. Y no está terminado por esa persona. Aunque te haya puesto el cuerno, aunque esa persona haya decidido terminar esa relación, no está terminado por ellos, está determinado por ti porque te das cuenta que eso no es lo que tú quieres para ti o que a lo mejor sí es eso, pero no es esa persona. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo, o sea, si no haces el ejercicio difícil que es este, si no haces el reco recolectar las piezas y volverte a reconstruir que esto es lo perro de los ciclos, tu vida va a ser muy complicada. En cambio, si haces este trabajo que es difícil, tu vida va a ser fácil. Las decisiones que tomes después van a ser fáciles. Pero es hacer el trabajo difícil de uno, el que te va a dar el payoff después, el que te va a dar el éxito después. La siguiente cosa que creo que es súper importante cuando hablamos de fin de ciclos de relaciones personales, sobre todo lo que tiene que ver con el amor, es la parte de tus expectativas, la expectativa que tienes del amor. O sea, ya ahorita ya hiciste como una introspección a ti de, bueno, dónde estaba, en, en qué estaba parada o lo que sea. Ahora quiero que pienses cuál es tu expectativa del amor. Generalmente tenemos una versión del amor que está jodida por las películas de Disney, <risa> por la música que habla y ensalza estas letras de amor infinito, por las rom-coms y el happy ever after, vivieron felices para siempre, y sobre todo por todo lo que vemos en redes sociales, en Instagram, TikTok, en todas estas cosas así de parejas felices, en playas, con cuerpos espectaculares. Entonces, es importante que definas, de la misma forma que tú puedes definir qué es éxito para ti, tienes que definir cómo se ve el amor para ti. Cómo se ve ese ciclo que vas a estar repitiendo constantemente. ¿Qué es para ti el amor? ¿Cómo se ve? Porque a lo mejor si tú estás esperando tener la foto perfecta de Instagram de tu novio que es modelo y tú con el mejor make y el mejor outfit en el mejor setting, pues la tienes muy cabrona. Porque... Seguramente lo puedes conseguir, pero estar como súper enfocado en cómo se ve el amor versus cómo se siente, creo que ahí tienes un conflicto de valores, porque al final de cuentas el amor es una emoción. El amor no es algo que puedes ver, el amor es algo que puedes sentir. Y entonces si constantemente estás buscando representaciones de amor en algo físico, pues te vas a tardar mucho en encontrarlo. Y con amor me refiero a amor propio y amor de pareja. Entonces, cuando ya sabes qué es el amor para ti o cómo se ve el amor para ti, es mucho más fácil decir, a ver, ¿qué pasó en mi relación pasada? ¿Dónde estaba yo? Y puedes notar en ti, en la otra persona no tanto, pero en ti, tu edad emocional que eso no tiene nada que ver con tu edad física. Muchas veces una chavita de 20 años, de 18 años, puede ser mucho más madura que una chavita de 30 o de 35. Todo depende de sus circunstancias y depende de esto que te estoy diciendo, que es el trabajo interno, que es el trabajo de desarrollo personal. Cuando alguien ya recogió sus piezas y se volvió a armar, es mucho más maduro emocionalmente que alguien que sigue distrayéndose, que alguien que sigue binguachando Netflix para adormecer sus emociones y no hurgar en su corazón a ver qué mierda se está pasando. Entonces, creo que cuando ya empiezas a ver en qué edad emocional estás, ya saliste de la penumbra, ya vas como a la mitad de este ciclo. Si lo piensas como si fuera una rueda de la fortuna, Digamos que ahorita vas a la mitad hacia arriba. Cuando ya empiezas a ver qué edad emocional tienes y qué edad emocional tenías cuando estabas en la relación pasada. Y al mismo tiempo decidir qué edad emocional quieres de la siguiente pareja con la que puedas estar. Porque mucha gente dice, no, pues es que yo la verdad quiero encontrarme al amor de mi vida y pues ya lo veré. Cuando lo vea voy a saber o sea, sí, yo no dudo que el amor a primera vista exista, pero lo que sí dudo es que ese amor perdure por mucho tiempo. El, amo, el enamoramiento y la química y la atracción sexual está todo el tiempo ahí latente. Pero cuando te das cuenta qué edad emocional tienes, realmente puedes decidir, ¿quiero una relación? O oh, la neta, no, güey. La neta, yo me quiero dar a 10 güeyes y ya. <risa> y está bien. Entonces, el punto es que sepas que no te dejes arrastrar, que no sigas siendo reactiva a tus circunstancias, sino más bien activa, porque la siguiente vez que conozcas a alguien, luego, luego, antes de quererte meter con esa persona, sabrás si tiene la edad emocional de lo que tú estás buscando, si tiene eh, la edad física, si físicamente se ve como tú quieres que se vea, si tiene la estabilidad económica que tú quieres que, que tenga y si tiene a lo mejor gustos que para ti son importantes. Porque cuando regresas al inicio donde, de pensar, ¿por qué escogí a esta persona? Y te das cuenta que a lo mejor esta persona no creía en el cambio climático. Y perdón, pero <ríe> yo no estoy soltera ahorita. Pero si yo ahorita estuviera soltera, neta esa sería la primera pregunta que le haría en la primera cita. Le diría Wey, bueno, no le diría güey porque diría esta majadera, pero le diría hola, este, oye, ¿tú crees en el cambio climático? Y si me dice que no, bye. Así de que finjo una llamada y me voy. Y son este tipo de cosas que yo no sabía antes, pero que para mí ahorita es súper importante dentro de una relación. Por ejemplo, fumar. Para mí es como un deal breaker, o sea, si fumas, olvídate, yo no, no puedo. Pero yo ya sé porque ya hice estas pequeñas introspecciones a mi corazón y a mi mente, y en mi edad, eh, emocional sé que no puedo lidiar con un fumador que no cree en el cambio climático. <risa> Entonces, esta misma información es la que tú puedes saber para cerrar este ciclo eh, de forma eficiente y más bien recoger tus piezas y que el proceso de sanación, que es súper doloroso, sea un poco más llevadero. Porque no hay nada peor que te duela sin saber por qué te duela. O que te duela sin saber si vas avanzando. Yo lo que creo es que si traes dolor en tu corazón por este fin de ciclo, pero sigues haciendo cosas todos los días, eventualmente no es que cese, sino que ya no está porque hay algo más importante. Y eso más importante, por lo general eres tú. Es un nuevo hobby, es un nuevo gusto, es un nuevo libro, es una nueva, una nueva relación. Porque ese dolor ya está suprimido por nueva información, por cosas que no sabías de ti o que estaban dormidas porque estuviste tanto tiempo en ese lugar. Y esto me lleva al último último punto de este periodo de sanación hacia la cima, que es la codependencia. Y todos tenemos codependencias, específicamente cuando estamos dentro de una relación o dentro de un ciclo en específico, pues te vuelves codependiente a ese estilo de vida, a esas rutinas, a esa persona, a esas formas de pensar, a esos lugares. Y entonces, evidentemente, cuando eso se acaba, esas rutinas o esa monotonía cambia. Y yo creo que eso es lo que nos hace sentirnos inseguros y lo que hace sentirte que duela mucho porque tenías una codependencia a hacer esas cosas o a llamarle a esa persona o a compartir con esa persona. Entonces, solamente observar dónde estuvo tu codependencia en ese ciclo te va a ayudar a generar nuevas para el siguiente. Y generar nuevas me refiero a que puedes generar nuevas cosas que te gusten hacer, pero por decisión propia, no porque a la otra persona le gustaba y tú a lo mejor no ubicabas de esa cosa en particular, pero ya la otra persona te introdujo a ese modus vivendus y a lo mejor no es que no te haya gustado, sino que es lo que hacías y lo diste por sentado y lo diste por hecho porque eso era, ¿no? Entonces creo que ahorita es una oportunidad increíble en este, en este periodo de sanación donde puedes decidir qué es lo que a ti te gusta y decidir hacer cosas que a ti te gusten para que cuando entres a la siguiente relación o no, o te quedes eh, soltero, <risa> puedas seguir haciendo estas cosas por decisión propia. Y que realmente quites las codependencias que se te fueron añadidas sobre tu poder. Cosas que no querías hacer y terminaste diciendo sí y ahora las haces porque eso es lo que hacías. Mira, te voy a contar esta anécdota. Eh... Yo tuve una relación de cinco años, previa a mi actual relación, con un chico que era gringo. Y entonces, pues bueno, de entrada ya como que la onda cultural era así como media rara, pero pues por ahí como que nos acoplamos. Y él tenía una forma de lavarse los dientes muy particular. Te la voy a explicar cómo era. Él le ponía pasta al cepillo, ¿no? Normal. Eh, mojaba el cepillo y digamos que se empezaba a lavar, ¿no? Después de ahí enjuagaba el cepillo y otra vez se volvía a lavar y luego otra vez enjuagaba el cepillo y otra vez se volvía a lavar eh, así hasta deshacerse por completo de la pasta que tenía adentro de la boca, era un proceso medio bizarro pero ya después que me explicó por qué hacía eso me hizo sentido porque me decía es que cada vez que yo limpio el cepillo es como que limpiar lo que se quedó en el cepillo ...de cómo me estoy lavando, ¿no? Y yo, ok... ...entonces me decía, te los deberías de lavar así... ...y yo, puta, ok... <risa> ...entonces ahí me tienen... <risa> ...aprendiendo, reaprendiendo a lavarme los dientes... ...tenía como 24 años... ...a los 24 años... ...y la neta es que... ...le empecé a agarrar el modo... ...y dije, ah, pues mira, sí hace sentido... ...me hace sentido que me sentía más limpia... ...yo tengo una obsesión con la limpieza... ...entonces decía, pues sí, bueno, aquí limpio el cepillo... ...en lo que me estoy lavando la, la boca... Y así lo empecé a hacer y cuando me di cuenta, ya así me lavaba los dientes. Yo ya era esa persona que se lavaba los dientes así, enjuagando el cepillo constantemente. Y cuando terminó esa relación y volteé a ver como las piezas, cuando llegué a la parte de lavarme los dientes, me acordé que yo no me lavaba los dientes así sino que me estaba lavando los dientes porque mi expareja me comentó que era una buena forma y no es que él me lo haya impuesto, pues, pero yo por agradarlo, me empecé a lavar los dientes así, cuando honestamente no me gusta lavarme los dientes así, me gusta lavarme los dientes como a mí me gusta lavarme los dientes, como me enseñaron mis papás, porque así me gusta y canto la canción de los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, o sea, güey, tengo mis formas de lavarme los dientes. Pero durante esa relación me lavé los dientes así. Y así como esta tontería de lavarte los dientes, ¿qué tantas cosas has hecho por agradarle a la otra persona y que cuando ese ciclo terminó te llevaste contigo? Hay cosas que te llevas contigo porque a lo mejor sí fueron muy buenas. Yo, por ejemplo, a esa relación le agradezco todo lo que sé de la vida vegetariana y todo lo que sé de no comer animales es gracias a ese chico. Ese chico me introdujo a toda esta forma de vivir. Y estoy completamente agradecida con él porque me enseñó. Pero es muy diferente que lo que te enseña a alguien se te queda que lo que te dice que tienes que hacer. Es, son cosas muy distintas. Pero la única forma de saber de esas cosas es si sabes dónde estás parada en este momento en este inicio del nuevo ciclo, ¿no? ¿Qué quedó? ¿Qué pieza estuvo ahí media cucha? ¿Qué pieza del rompecabezas no es tuya y es de la otra persona? Entonces, justamente aquí ya es donde vas a entrar a la cima otra vez de este nuevo ciclo, porque aquí tienes la oportunidad de encontrarte. ¿Qué es esto que te digo? De decir, ok, antes de este ciclo, antes de esta relación, ya existías, ¿Cómo eras antes de esa relación? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? ¿En dónde pasabas la mayor parte del tiempo? Y recordar en dónde estabas antes no necesariamente tiene que ver con que lo vuelvas a hacer. Pero sí tiene que ver con que antes ya hacías cosas. Antes también eras feliz. Esta relación no nada más te trajo todo lo que sabes o este ciclo que acaba de pasar. Sino que tú ya antes estabas bien y sabías cosas. Entonces, creo que este es el punto más importante como para reencontrarte y decir, ¿cómo soy yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué cualidades en mí están chidísimas? ¿Qué cosas a través del de ciclo pasado quiero seguir teniendo conmigo que son mías y que quiero seguir cultivando? ¿Qué cosas nocivas ya no voy a tener, gracias a Dios, porque se acabó ese ciclo, no?, sobre todo lo pienso si no te llevabas muy bien con la familia o si a lo mejor algunas cosas, eh, pues no sé, como hábitos que no te gustaban estaban ahí presentes, pues ahora no tienes que lidiar más con eso. Y por el contrario... Puedes, el tiempo que ya no le vas a dedicar al ciclo pasado, se lo puedes dedicar al ciclo de ahorita, a lo que estás haciendo ahorita. Entonces te voy a hacer una recapitulación de estas cinco cosas que son importantísimas para empezar un nuevo ciclo y para empezar esta reconstrucción, para que te quede un poquito más claro. La número uno es sentir tus emociones. La número dos, entender y aprender del ciclo pasado. La número tres, ver cuáles eran tus expectativas, tanto del tema del ciclo pasado como las expectativas que tienes de esto en particular. ¿Cuáles son tus expectativas y cómo se ve esa emoción que quieres sanar? ¿Cómo se ve en este caso el amor? ¿Cómo se ve? Define cómo se ve el amor para ti. ¿Cómo se ve físicamente y cómo se siente. Lo más importante del amor en particular es cómo te quieres sentir. Eso es lo más importante. El que sigue es la edad emocional que tienes versus la edad física. ¿En qué edad emocional estás tú? ¿Y en qué edad física estás tú? Y viceversa. ¿Qué edad emocional quieres tener en una pareja? ¿Y qué edad física quieres que tenga? A veces no es la misma. Yo, por ejemplo, en este punto en particular... Lo de mi esposo. Yo nunca en mi vida me había imaginado estar con un hombre mayor que yo. Pero cuando conocí a mi actual esposo, que me lleva 10 años, me di cuenta que esa edad emocional y edad física que tenía este hombre era exactamente lo que yo estaba buscando. Yo, yo en particular. No sé si aplica para todas las mujeres, pero para mí ese gap de 10 años es increíble. Porque me ofrece madurez, experiencia, sabiduría a través de otra persona. Y como me quiere mucho, cuando me estoy estresando muchísimo por algo que él ya pasó, es súper lindo cómo me ve y me dice: Eso que te está pasando no es tan importante. Confía en mí y me hace sentir súper segura. Entonces. Este punto de la edad emocional y la edad física es súper importante. Y por último, ver cuáles fueron tus codependencias. ¿Qué le diste más tiempo? ¿A qué estuviste pegada? ¿Y qué es tuyo? ¿Y qué es de la otra persona? Deseo que esta información de fin de ciclos e inicios de nuevo traiga a tu vida las ganas de aprender. Que recuerdes que el dolor... Es el principio del cambio y si tú abrazas el dolor vas a cambiar, si tú abrazas el dolor vas a avanzar. No te distraigas, haz el trabajo duro, este, el que duele muchísimo, porque si haces este lo demás se te acomoda, te lo juro. Que tengas un martes increíble. Gracias por venir. Espero que hayas aprendido algo de valor. Si te gustó este episodio, por favor, recomiéndalo. Eh, compártelo con alguna amiga. Si está pasando por un breakup complicado, pues aquí hay un par de tips que a lo mejor le pueden servir a esa persona o a lo mejor te pueden servir a ti para acompañar el proceso y acompañar el dolor de alguien que quieres mucho. Que tengas un martes increíble. Actívate. Esto es Yo Mujer. Oh, oh, oh.